0: Jacob está de camino de regreso a la tierra prometida, es decir, a la casa de sus padres. Sin embargo, está preocupado porque su hermano Saúl, 20 años atrás, lo amenazó de muerte. Esa es la razón principal por la cual Jacob había ido con Labán. Dios había prometido estar con él, así que entendiendo que Jacob tiene miedo de enfrentarse a su hermano, le manda un ejército de ángeles para hacerle sentir protegido. Al parecer un campamento muy grande de ángeles, el cual estaba dividido en dos. Como es común en los encuentros en donde se manifiesta Dios, este patriarca le otorga un nombre al lugar bautizándole con el nombre de Mahanaim. ¿Se sabe la historia del pastor gangoso que le puso su iglesia a Mahanaim? Parece chiste, pero no lo es esa anécdota. Un pastor cuenta que en el seminario en donde estudió, como en casi todas las casas de estudio teológicas, les mandan a hacer una obra práctica. Cada alumno para foguearse y servir tienen que estar en una misión. Pues bien, en ese salón había un hermano gangoso, el cual estaba estudiando para ser pastor. Así que como todos, fue a hacer su obra práctica y su misión, como ya les había dicho, se llamaba Mahanaim. Los compañeros le hacían bromas preguntándose entre ellos, ¿sabes por qué le puso Mahanaim a la misión? Porque cuando iba en el camión le gritaba al chofer, ¡Mahanaim! ¡Mahanaim! Algo que es importante señalar es que Dios no está ayudando a Jacob para cumplir sus sueños o sus planes. Más bien está ayudando a Jacob para cumplir los planes de Dios. Todo esto está sucediendo para cumplir la promesa. Hoy en día se enseña un evangelio centrado en el hombre. Se nos dice que incluyamos a Dios en nuestros planes, cuando en realidad nosotros somos los que deberíamos incluirnos en los planes de Dios. Después de estos eventos, Jacob decide utilizar distintas estrategias para apaciguar la ira de su hermano. Lo primero que hace es mandar a unos hombres para avisarle que Jacob ya viene de regreso y le informa que tiene mucha riqueza con él. Ahora, no se trata de presumir. El mensaje tiene la intención de hallar su perdón. Con este informe, Esaú entendería que su hermano no viene a quitarle la herencia. Jacob tiene mucho, así que no hay necesidad de pelearse por lo que pudiera darle su padre Isaac. Pero también este mensaje tiene otro propósito, saber si su hermano aún lo quiere matar. Cuando regresa a la comitiva, le informan a Jacob que su hermano recibió el mensaje fuerte y claro, por lo que él viene en camino con 400 hombres. Esto significa malas noticias. Jacob tiene miedo porque cree que su hermano viene con un ejército para atacarlo. Así que tal vez interpretando la voluntad de Dios, los dos campamentos que vio en Mahanaim no significaba que Dios los iba a proteger, sino que se trataba de enseñarle a Jacob que tenía que dividir su campamento en dos. Así que se le ocurre la siguiente estrategia, un campamento recibiría a Saúl y si éste lo atacaba, eso daba la oportunidad al segundo campamento que está en el estaba lo lejos de huir. Después de esto, Jacob busca a Dios en oración. Le dice que está cumpliendo con la misión de regresar a la casa de sus padres. Le recuerda al Señor que él le había prometido protegerlo. Reconoce que no es digno de recibir todo lo que él le ha dado. Él es un solo pastor que ahora está en problemas y requiere ayuda porque tiene miedo de su hermano. Le explica a Dios que cree que puede venir a matarlos, así que una vez más le recuerda al Señor que él ha prometido protegerle y añade la promesa que le había dicho en Betel. Al parecer esto tranquilizó a Jacob aquella noche por lo que pudo dormir. Ahora bien, otra estrategia que utilizó Jacob para apaciguar la ira de su hermano fue mandarle regalos. Ya le había dicho que tenía mucha riqueza, pero recordemos que Jacob ya había engañado a su hermano antes, así que era probable que no le creyera. Así que Jacob decide mandar prueba de su riqueza. Lo que busca Jacob era ganarse a su hermano por medio de la generosidad. Podemos ver su astucia al no mandar todo el regalo en una sola exhibición, sino por partes. Cada manada era muy generosa, por lo que sorprendería bastante a cualquiera recibir uno tras otro. Además, pudiera ser que era parte de una estrategia aún más elaborada, ya que al tener todos estos animales no permitirían que Saúl viajara tan rápido. Asimismo, estos serían un obstáculo para organizarse militarmente. Esa noche no pudo dormir bien Jacob, así que toma a su familia, sus dos mujeres junto con sus dos siervas y sus once hijos para llevarlos a un lugar más seguro. Los encaminó hacia la tierra de sus padres porque su intención era recibir a Esaú él solo. El autor quiere hacernos entender que Jacob está listo para la batalla, pero para nuestra sorpresa no pelearía con Esaú sino con alguien más. Antes de continuar quiero advertirles que ningún estudioso respetado entiende el pasaje que estamos a punto de explicar, la mayoría reconoce que es un pasaje complicado para nuestra cultura y época, por lo que les pido que tengan un criterio amplio y reflexionen lo que a continuación van a escuchar. Lo primero que tengo que decir es que hay toda una discusión que si este pasaje hay que leerlo de forma literal o de manera metafórica. Para aquellos que no han leído la historia les explico que después de que Jacob deja su familia en ese lugar seguro, esa misma noche al estar a solas tiene una lucha con un hombre que según el texto parece ser Dios. Así que permítanme hacer una reflexión en voz alta con ustedes. La narración no dice cuánto tiempo duró la pelea, nos dice que terminó el amanecer, pero no nos dice exactamente cuándo empezó. Sin embargo, por la forma de contarnos el evento parece que duró mucho tiempo. También nos dicen que este varón con el que está peleando, que insisto es identificado como Dios por el mismo texto, no puede con Jacob. Por lo que conocemos de Jacob no parece que sea bueno para los golpes, al contrario, el autor nos ha dejado claro que los gemelos de Isaac, de ellos dos, Esaú, era el más rudo y podemos decir que Jacob era el cursi. Mejor dicho, Esaú es el fuerte, el que tiene la fuerza bruta, mientras que Jacob es el cerebro, el inteligente, el astuto. Por si fuera poco, a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien le puede dar pelea a Dios, ni el mejor luchador de la WWF, ni el mejor peleador de las artes marciales mixtas. Según mis cálculos, nadie puede darle batalla a Dios. Pero esperen, aún hay más. Este varón le lastima el muslo a Jacob mientras luchaban. Pero aún así no se rindió. Por lo que este hombre le dice, ya déjame ir porque está amaneciendo. Y yo digo, cálmate, Drácula, ¿Cómo por qué Dios no le puede dar el sol? Ahora bien, Jacob le dice que no le va a dejar ir hasta que le bendiga. El varón le responde preguntando su nombre y por supuesto que le dice, soy Jacob. Por lo que este varón le cambia el nombre de Jacob a Israel y le explica que la razón es porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Pero yo no sé ustedes. Pero si mis matemáticas no me fallan, Jacob solo luchó con un varón. ¿De dónde saca el autor que luchó con Dios y con los hombres? Después Jacob le pregunta su nombre, a lo que el varón le pregunta, ¿para qué lo quieres saber? ¿Que eres, policía o te debo algo? Finalmente este varón lo bendice. No está claro cómo lo bendice, pero Jacob dice que está satisfecho. Así que nombra a ese lugar Peniel. ¿Se sabe la historia del hermano gangoso que le puso su misión Peniel? ¡No es cierto! ¡Ja, <risa> Jacob reconoce que vio a Dios cara a cara y no murió. Peniel significa el rostro de Dios. De la pelea Israel se lleva un recuerdito, una herida de guerra que lo hace coger. Yo no sé qué opinen ustedes, pero creer que sucedió de manera literal me parece absurdo. Y ya sé que algunos me pueden decir es que Dios puede hacer lo que sea y es verdad. Dios puede bajarle dos rayitas a su superpower y dejarse ganar por Jacob. Sin embargo, el problema que tengo con esa interpretación es que el pasaje no sugiere eso. La narración hace mucho énfasis en que Jacob se aferra y pelea para obtener la bendición. Si la Biblia dijera que Dios se dejó ganar, yo lo creería con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Así como dice que Dios creó el universo, que Dios abrió el mar rojo partiéndolo en dos y que Jesús resucitó el tercer día. Pero el texto claramente dice que Dios no podía con él. Hasta le pide que lo deje ir antes de que salga el sol. Así que yo no creo que sea una historia que tengamos que leer de forma literal, sin embargo tampoco creo que es una historia inventada. Más bien creo que es la manera que utiliza el autor para que memoricemos este evento tan importante, en donde Jacob tiene un encuentro con Dios y es transformado. Según yo, todos estos absurdos, de los cuales intenté hacer énfasis con mis preguntas, son una pista para que entendamos que se trata de un recurso literario. Además, en el hebreo hay un juego de palabras que en retórica se conoce como paranomasia, se utilizan palabras con sonidos similares pero con significado diferente dentro de un mismo texto. Por ejemplo, podemos decir se funde y me confunde. O como la canción de Mecano llamada Dalí que dice Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante, delirio colorista, colirio y oculista de ojos delirantes. El autor nos dice que el vado por donde cruzaron se llama Jaboc. él es Jacob y en hebreo hay una palabra más que suena parecido pero que al traducirla en español se pierde, la palabra es luchó. Voy a intentar decirlo en hebreo a ver si me sale. Diré Luchó, Jabok y Jacob en ese orden. Yaevek, Jaboc y Jacob. Toda esta narración es tan importante porque no solo nos habla de la transformación de Jacob, sino del nacimiento de un pueblo que conocemos como Israel. Podemos decir que la nación de Israel surge de un encuentro con Dios. ¿Podemos notar la importancia de esta escena? La identidad de Israel siempre estaría ligada con este encuentro divino. Por eso es tan importante recordarla por siempre. El autor, de una forma extraordinaria, utiliza varios recursos literarios para que lo memoricemos. Yo digo que lo logró. Es una de las historias más fascinantes de la escritura y más recordadas. Además, como ya les he dicho, no hay que enfocarnos tanto en cómo sucedió todo exactamente. El autor no está interesado en eso, sino en narrarnos los propósitos. Para mí esta historia es la culminación de todo el viaje que realizó Jacob. El autor nos narra que todo lo que ha vivido Jacob tuvo el propósito de conocer a Dios cara a cara. Ni siquiera la transformación es tan importante como es la bendición que solicitaba Jacob, que por lo que yo entiendo era conocerle de primera mano, pues así nombre aquel lugar, el rostro de Dios. Como diciendo, aquí lo conocí. Lo mismo pasará más adelante con su hijo José, también con Moisés, y así sucesivamente hasta llegar a Cristo, que es la revelación más clara de Dios. Esto quiere decir que todo lo que estamos viviendo, las luchas que tienes, las dificultades, las bendiciones y todo lo que vives, es un proceso para que conozcas a Dios. El problema es que muchos se rinden, muchos prefieren no esforzarse, no quieren luchar para seguir adelante. Y como es aún, prefieren el camino fácil. Así que la pregunta es, ¿seguirás luchando hasta que por fin veas la luz? ¿O te vas a rendir en el camino? Soy el pastor Alex y Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.